0: In diesem Video wirst du ganz wichtige Tipps auf den Weg bekommen, um deine Emotionen zu lenken, zu kontrollieren, um erfolgreich in Kryptowährungen zu investieren. Und ich habe mir hierfür den Experten schlechthin, Dominik Berntaler, eingeladen. Er ist nicht nur Experte für Mentaltraining, Mentalcoaching. Nein, er ist auch ehemaliger Profi. Pokerspieler und du weißt ja, beim Pokern brauchst du sehr, sehr starke Nerven, du musst deine Emotionen im Griff haben, um erfolgreich zu sein. Und in diesem Video wird er uns begleiten, er wird uns seine Insights mitteilen, wie man seine Emotionen kontrollieren kann. Ich wünsche dir viel, viel Spaß dabei und dann schlussendlich auch Gutes umsetzen. Ja, hi Dominik, du als ehemaliger Profi-Pokerspieler. Mhm. Emotional ist das Pokerspielen mal ganz was anderes, wie jetzt investieren in Aktien oder Kryptowährungen. Ja. Noch eine Stufe höher, intensiver, schneller. Ich könnte mir vorstellen, emotionaler. Mhm. Was waren so deine größten Herausforderungen als Pokerspieler?
1: Ja, also im Endeffekt ist es ja so, man hat einerseits den, den strategischen Part. Also, der ist natürlich sehr mathematisch, Strategien auszuarbeiten, die zu lernen, zu lernen, die auch anzuwenden. Also, das ist, ich find fast wie, ich nenne es jetzt mal, Vokabeln lernen, ja, nur halt auf einem einem viel höheren Niveau. Also, dass man halt äh, lernt, was was die optimalen St äh, Strategien in den in den unterschiedlichen Situationen sind. Aber der Knackpunkt ist natürlich einerseits da das Selbstmanagement, also sich auch wirklich immer hinzusetzen, äh, zu lernen oder auch an die Tische zu setzen, aber vor allem auch eben diese emotionale Part. Weil ähm, Poker ist im Kern natürlich ein, ein Glücksspiel, das heißt, da ist eine, eine riesige Varianz, eine riesige Glückskomponente äh, äh, dabei. Also die geht hin so weit, dass, dass man selbst als sehr, sehr guter äh, Spieler oft über... Monate Verlustphasen auch hat, obwohl man sozusagen alles richtig macht. Ja, also das ist, das ist da vollkommen normal. Und das ist natürlich sehr persönlich, weil dann hat man natürlich auch quasi an den Tischen irgendwie andere Spieler oder so, äh, spezielle Spieler, gegen die man immer wieder verliert, obwohl man unter Anführungszeichen besser ist und so weiter. Das heißt, das triggert halt sehr, sehr viele ähm, Gefühle und Emotionen. Und in dem Bereich nennt man das Tilt. Ja? Also quasi, wenn, wenn du durch Emotionen beginnst, irrational zu werden, von den funktionierenden ähm, Strategien abzuweichen. Und das ist dann natürlich auch diese, diese Parallele zum Investieren. Weil das, was ja passiert, wenn, wenn Emotionen in, in, ins Spiel kommen, also äh, äh, dafür ist ja die, die Amygdala im Hirn, äh, äh, verantwortlich und die schaltet sozusagen den rationalen Teil im, im Hirn ab und wir sind im Kampf- oder Fluchtmodus. Nur Wenn wir jetzt rationale äh, Gefahren sozusagen haben, die lösen wir halt nicht mit ich kämpfe jetzt dagegen körperlich an oder, oder lauf davon, sondern mit klarem Denken und genau das können wir in diesen Momenten nicht mehr und deshalb ist das einfach ein absolut essentieller Teil sozusagen diesen Part auch äh, zu meistern. Okay, also du siehst ganz klar auch oder wie würdest du das beurteilen,
0: wenn du jetzt die Emotionen, die ganzen Gefühle und so weiter, die du beim Pokern mhm. erlebt hast. Wie, wie siehst du da die Parallelen zum Investieren? Du hast ein bisschen erwähnt gehabt,
1: aber wie, wie würdest du das einordnen? Nee, im Endeffekt ist, ist ja Pokern sozusagen investieren auf Steroiden. Also du hast halt, <lacht> also jede, jede Hand, die du, die du spielst, ist ja im Prinzip ein Investment. Das heißt, du investierst dein Geld, aber du weißt dann dementsprechend auch, auch ein paar Minuten oder ein paar Sekunden teilweise später war dieses Investment jetzt gut oder nicht. Und da geht es halt um minimalste Margen sozusagen. Also da geht es wirklich nicht so, nicht so, okay, ich liege jetzt in in äh, 90 richtig oder 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 nicht, sondern das ist es wirklich so, okay, ich schaue, dass ich, dass ich mathematisch, wenn ich jetzt quasi 50 Prozent brauche, dann reicht's wenn ich 15, 5% Wahrscheinlichkeit habt, dass ich richtig liege und, und das Geld wandert rein. Das heißt, <lacht> im Prinzip trifft man da ja auf, auf um Sekundenbasis immer wieder Investmententscheidungen. Ja? Und, und also nichts anderes ist, äh, äh, Poker sozusagen im Vergleich zu investieren. Also da geht es auch darum, sozusagen Gelegenheiten zu finden, wo ich profitabel mein Geld investieren kann, ja? Und das dann immer wieder zu machen. Und ähm, ja, es ist halt natürlich viel kleinteiliger, viel schneller. Und ähm, vor allem ein Unterschied ist es beim, beim beim Pokern sozusagen, je um je mehr Geld es geht, umso besser werden die Gegner. Und das hat man ja zum Beispiel beim, beim Investieren nicht. Also es ist jetzt nicht äh, viel schwieriger, sage ich mal, äh, ähm, 10.000 Euro zu investieren oder 100.000 Euro zu, zu investieren. Also korrigiere mich, wenn ich, da, wenn ich da falsch liege. Während halt bei Poker, je, je weiter du kommst, umso schwieriger wird es, damit auch mhm. äh, Geld zu verdienen. Das heißt, das sind im Prinzip so, so diese Unterschiede. Okay, aber es das heißt wirklich sehr, sehr, ja, Emotionen, die, die musst du im Griff haben. Du musst
0: deine Strategien haben. Du, du brauchst deinen Fokus, wie du sagst, äh, investieren auf, St auf Steroiden oder sozusagen. Fand, ja. ich, fand, ich, ein, fand ich einen coolen Ausdruck. Ja. Ja.
1: Also im, im Endeffekt ist es am besten, also es gibt so so die die... Ähm, zwei Varianten, so quasi, wenn die Emotionen kommen, kann ich damit gut umgehen und merke das und falle halt nicht in irgendwelche welche negativen Muster rein, aber der ideale Zustand ist, dass ich quasi so die, die Trigger, die da im Kern drin sind, ähm, und das gar nicht erst entsteht, ja, weil dann muss ich es halt auch nicht äh, managen. Aber das ist ein ganz, ganz großer Part. Ich habe auch äh, in der Zeit, wo ich das gemacht habe, sehr viele Leute kennengelernt, die an sich spieltechnisch und so weiter sehr, sehr gut waren, teilweise auch deutlich besser waren als ich, aber weniger Geld verdient haben, weil weil einfach immer wieder dieser Tilt, sagt man eben dazu, die Kontrolle übernommen hat und man dann halt Geld äh, rausballert und und unter die Leute bringt sozusagen. Okay, okay, spannend. Ja, wir kommen ja nachher noch drauf, was es da
0: für Möglichkeiten gibt, die Emotionen auch zu kontrollieren. Um, aber du betreust ja auch mit deinem Team zusammen Unternehmer, Selbstständige. Du sagst genau. ja auch, du, du unterstützt die Leute dabei, auch die volle PS auf die Straße zu bringen, oder? Mhm. Um, wir haben auch schon darüber gesprochen, du hast auch immer wieder Leute, die aus dem Investmentbereich kommen, richtig? Mhm. Ja. Okay. Um, welche Probleme siehst du dann konkret bei diesen Personen? Also jetzt nicht pokern, mal, sondern so, dass deine Erlebnisse, die du gehabt hast. Wenn du jetzt mhm. ein bisschen ein leichteres Investment nehmen, eben die Leute, die du betreust, welche Fehler siehst du denn, oder Probleme, Herausforderungen siehst du immer wieder, die die haben?
1: Ja, also so, es gibt sozusagen das, was beim Investieren passiert und das, was außerhalb beim Investieren passiert. Also das, was beim Investieren passiert, ist ähm, einerseits so die Schwierigkeit überhaupt Geld erst einzusetzen, ja, das heißt, ich habe so eine große Verlustangst oder so eine große Blockade, dass ich quasi gar nicht in den Markt reingehe, ja, also weil okay. weil äh, ich da blockiert bin, das ist so 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 eine Stelle an der sich Leute blockieren, dann die andere Stelle ist sozusagen dieses Weiterlaufen lassen von Verlusten. Das heißt, ich habe irgendwo eigentlich strategisch einen Stop-Loss erreicht, aber aber dann übernimmt so so äh, quasi die die Hoffnung und sagt, na ja, aber es könnte ja noch funktionieren und dann schießt man vielleicht noch Geld hinterher oder so. Das heißt, man, man klammert sozusagen an an den äh, äh, Fehlentscheidungen fest und, und erlaubt sich, die nicht loszulassen oder aber auch äh, das, das zu früher aussteigen ähm, oder zu später aussteigen bei Gewinnen. Ja, also das ist das ist halt auch so ein Ding, wo man strategisch ganz klare äh, Parameter hat, wo man sagt, okay, da will ich eigentlich wieder rausgehen, da will ich meine Gewinne realisieren, aber dann übernimmt entweder so die Gier und man, man äh, äh, geht noch weiter oder verpasst sozusagen durch den richtigen Zeitpunkt oder eben umgekehrt, man, man geht einfach zu früh raus und will jetzt so, ah, das ist nicht passiert, dass der Kurs jetzt wieder dreht, und und hält sich dadurch äh, dann nicht dran. Also das das sind natürlich äh, ähm, der eine Punkt, Ein andere Punkt, äh, der auch sehr häufig vorkommt, ist, ähm, dass das Verluste extrem schmerzen. Ja, das heißt, es ist ja auch vollkommen normal, dass das ähm, also investieren ist ja ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Ja, das heißt, man hat nie eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, sondern, sagen wir mal, wenn ich jetzt mein Geld entweder verdopple oder komplett verliere, das ich einsetze, dann brauche ich halt 51% Wahrscheinlichkeit, damit das Ganze profitabel ist, abzüglich jetzt irgendwelchen Gebühren oder so. Ja, das heißt, in Wirklichkeit sollte ich ja einen Handel, der sozusagen über dieser Grenze ist, eingehen, weil damit verdiene ich Geld. Ja, also ähm, brauche ich halt nicht diese hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, um profitabel zu sein, bedeutet aber zwangsläufig, ich werde auch Verlust haben. Ja? Und dann gibt es halt, das einen das so stark triggert, so stark beschäftigt, dass man da dann die ganze Zeit drin ist und in Selbstvorwürfe reinkommt oder so. Oder ich höre das oft auch so, dass das quasi so ein, so ein schon fast physischer Schmerz ist, ja dass sich irgendwie Bauch, Brust, alles zusammenzieht. Man kann nicht mehr schlafen, man macht sich irgendwie Selbstvorwürfe. Man denkt sich, was mhm. bin ich für ein Idiot? Man landet in irgendwelchen negativen Gedankenspiralen drin. Und das ähm, ist nicht nur scheiße unangenehm, sondern Einerseits sorgt es halt eben auch für Blockaden, ja, also weil wir dann zwanghaft versuchen, eben Verluste zu vermeiden, was, was natürlich nicht immer, nicht immer möglich ist. Ähm, andererseits kostet das natürlich auch sehr viel Energie und Fokus, wenn ich dann nicht schlafen kann oder wenn ich dann die ganze Zeit damit beschäftigt bin und dergleichen. ja. Und das ist sozusagen direkt beim Investieren und dann haben wir um das Investieren herum sozusagen noch diese Sachen, also so. Das Selbstmanagement sich sozusagen hinzusetzen, neue Strategien zu lernen, sich mit irgendeinem Wissen auseinanderzusetzen. Das hat ja viel mit Lernen zu tun. Da haben, haben Leute auch oft ähm, Widerstände oder auch das Umfeld. Ja, also, wenn man jetzt sagt, so hey, ich möchte jetzt ähm, investieren, mich da mehr auseinandersetzen und dann kommen irgendwie Leute auf einen zu und sagen: Ja, das ist irgendwie idiotisch und das ist ja ein Job und mach doch das mhm. und da 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 und da verliert mir eh nur Geld und sonst irgendwas. Also, dass es irgendwelche äußeren Einflüsse gibt. Ähm, das, ist, das ist natürlich auch so ein Ding und, und oft auch, ähm, was ich auch oft gehabt habe, wenn Leute dann erfolgreich werden, dieses sich nicht erlauben, ein gewiss, über ein gewisses Level ähm, quasi hinauszugehen, ja, aus einerseits Angst vor, vor Neid ja oder auch dieses... Erfolg ist harte Arbeit, Mindset, sozusagen. Ich habe Geld nur verdient, wenn ich hart arbeite und nicht, wenn ich irgendwie quasi im also, Bademantel vorm. Vom Laptop arbeite sozusagen. Ja, genau. <lacht> ja, und nicht, wenn ich, wenn ich irgendwie vorm Laptop sitze und, und irgendwie Knöpfchen drücke. Ja, also überspitzt gesagt. Ja, das heißt, dass man gar nicht sieht, ähm, was sozusagen der, der Wert ist, den man stiftet oder was die Leistung ist, äh, dahinter und man sich dadurch blockiert. Also, das sind so ähm, die häufigsten Sachen, die ich, die ich immer wieder gesehen habt, dann gibt es natürlich auch noch, noch Spezialfälle, aber das ist mhm. sowas, was immer und immer und immer wieder vorkommt.
0: Das ist sehr spannend, du hast wirklich sehr, sehr gute Dinge angesprochen, die ich auch immer wieder sehe, also gerade der Klassiker, ich, ich musste ein bisschen innerlich äh, schmunzeln, was du gesagt hast, Eben dieses, dieses äußere Thema, oder? Dass die Leute sagen: mhm. Ja, es ist, das ist doch alles nichts und äh, mhm. ja, verlierst du nur Geld dabei und, und jetzt beschäftigst du dich damit und so weiter. Das ist ja mhm. genau das typische Beispiel, was ihr bei den Kryptowährungen, also spezifisch auch bei Bitcoin, immer und immer wieder sehen, oder diese Mythen, die dann da sind, die auf die Leute ein, äh, einprasseln, oder? Und, ja. und dann, ja, die, Leu die Leute schlichtweg blockieren. Also, ich sehe zum ja. Beispiel bei meinen Kunden oftmals so, dass sie sich extrem freuen: ja, Jetzt habe ich endlich eine Community. Leuten gleich Le Leute, Gleichgesinnte, mit denen ich mich austauschen kann, oder? Mhm. Das ist ja. schon sehr, sehr spannend. Ähm, aber woher kommen denn all diese Ängste? Also sind das alles äußere Ein Einflüsse oder, oder kommen die vom, vom Innern her? Oder woher
1: kommen diese Blockaden? Ja, also es gibt im Prinzip zwei Varianten, äh, woher solche solche Ängste und Widerstände kommen können. Also das eine, also das erste ist ist sozusagen Konditionierung. Das heißt, wir kriegen halt gewisse Denkweisen, gewisse Überzeugungen äh, ankonditioniert von unserem persönlichen Umfeld, von den Eltern, von der Gesellschaft, von den Me Medien, wie Dinge sind, wie sie zu sein haben. Ja, Und äh, die die übernehmen wir dann natürlich auch. Also das sieht man ja auch oft beim, beim Thema, ähm, Kryptowährungen, da hat jeder eine Meinung dazu, aber die wenigsten quasi eine Ahnung dazu, ja, also ich ich bin jetzt äh, selbst auch kein Krypto-Experte, kein aber man kriegt halt irgendwas mit und Bitcoin ist so und das ist, weiß ich nicht, eher alles Scam oder oder sonst irgendwas, ohne selbst eigentlich äh, äh, Erfahrungen damit gemacht zu haben oder sich damit auseinandergesetzt zu haben. Also das ist das eine, so so das Thema Konditionierung. Und diese ganzen Blockaden und Trigger entstehen eher durch, durch ähm, schmerzhafte Erfahrungen, die wir mit gewissen Dingen gemacht haben. Das ist halt häufig auch sehr indirekt. Ja, also zum Beispiel das Thema Verluste. Ähm, wenn wir halt in irgendeiner Form mitbekommen haben, so okay, wenn ich Fehler mache, dann werde ich kritisiert, dann werde ich abgelehnt, dann werde ich ausgeschlossen und so weiter und und da stecken halt oft ganz, ganz tiefe Trigger aus der Vergangenheit äh, äh, drin, die einfach dafür sorgen, dass wir uns extrem schlecht fühlen, wenn wir in irgendeiner Form falsche Entrei Entscheidungen treffen oder ähm, Fehler machen oder dass sofort Existenzängste entstehen, wenn ich in irgendeiner Form ähm, Geld verliere. Das heißt, das sind so die, die, die zwei Hauptkomponenten. So einerseits eben mentale Prägung, ja, das ist so die, die, die Denk- und Mindset-Ebene, die haben die meisten auch auf dem Schirm, aber die Ebene, die die meisten gar nicht beachten, weil sie irgendwie unsexy ist, aber, aber ähm, dafür umso wichtiger, ist, wenn wir mit irgendwelchen Dingen einfach schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben und das so in unserem Nervensystem abgespeichert wird. Ja? Und ich vergleiche das immer mit einem, mit einem witzigen Beispiel, das dass halt viele Leute kennen, so das Thema Alkohol in der Jugend, ja. Man trinkt irgendwie von einer Sorte zu viel, dann geht es einem schlecht und dann kann man dieses Zeug über Jahre hinweg nicht riechen, nicht schmecken, da zieht sich sofort alles zusammen. Ja mhm. und egal was das ist jetzt Wodka Jägermeister oder was auch immer ja so das hat sich ja von dem Erlebnis nicht verändert ja das ist der gleiche Wodka wie davor nur danach reagiert unser Körper extrem empfindlich mit einer extremen Abwehrreaktion darauf ja mhm. so und jetzt haben wir das nicht nur bei irgendwelchen giftigen Substanzen sozusagen von denen wir zu viel äh, getrunken haben sondern haben das eben auch bei allen möglichen Dingen eben Fehler zu machen oder, oder zu scheitern oder Verluste zu haben oder abgelehnt zu werden oder dass Leute in irgendeiner Form von uns denken, ja, wir sind doof oder verschwenden irgendwie Geld oder checken irgendwas nicht oder sind irgendwie äh, ähm, verrückt geworden oder whatever. Ja, Das heißt, auch da haben wir ganz, ganz viele von diesen Dingen, die einfach in unserem Nervensystem abgespeichert werden und die dann einfach immer getriggert werden, ähm, die dafür sorgen, dass wir uns in einer, einerseits äh, ähm, schlecht fühlen, ja, also dass, dass körperliche Reaktionen entstehen, dass wir dass wir eben getriggert sind, dass wir gar nicht mehr klar denken können oder dergleichen. Und ähm, andererseits, dass, dass wir natürlich beginnen, solche Situationen auch in irgendeiner Form zu vermeiden. Und dadurch entstehen halt so Blockaden oder, oder auch Selbstsabotagemuster. Okay, okay,
0: spannend. Genau. Das, das bringt mich so ein bisschen zu, zu den zwei wichtigsten Punkten. Vielleicht können wir da mal äh, ein bisschen konkreter noch drauf eingehen, die ich immer wieder sehe. Mhm. Also zum Beispiel Stand heute. Also, wir das Video aufnehmen. Ähm, die Märkte haben stark korrigiert über die letzten Monate. Äh, Bitcoin war. Mhm. Ähm, ja mal knapp bei 16.000, hinter mir sehen wir die Uhr, ziemlich bei 30.000, mhm. also einen massiven Anstieg, oder? Und das triggert natürlich gewisse Leute, ah, jetzt hätte ich doch einsteigen sollen. Also ich, ich, mhm. ich war da zumal, war ich extrem skeptisch, jetzt ist der Kurs stark gestiegen, ah, jetzt habe ich was verpasst. Oder dieses mhm. Hin und Her emotional. Wie, wie kann man jetzt solche Situationen auflösen, um eine klare Entscheidung zum Beispiel zu treffen? Gibt es da eine Möglichkeit?
1: Ja, das heißt, ähm, wann der richtige Zeitpunkt ist, ist sowieso nur eine Geschichte. Also das wissen wir dann sozusagen im Nachhinein. Das heißt, es ist vielmehr eine Frage fundamental, jetzt zum Beispiel bei Kryptowährungen glaube ich an diese Technologie oder nicht oder zu welchem Grad glaube ich an diese Technologie? Ja? Also Verständnis also
0: für was ist es da, wo geht es hin, wie funktioniert genau, es Markt?
1: Genau, weil letzt, letztendlich ist es ja wie, wie bei vielen anderen Dingen auch, also wir wissen jetzt nicht, werden sich Kryptowährungen durchsetzen oder nicht, äh, äh, Wie äh, äh, welche, wie erfolgreich werden die und so weiter. Das heißt, das sind ja im Endeffekt alles, alles nur Geschichten. Ja? Das, was wir aber ganz klar lösen können, ist, dass sie ein gewisses äh, äh, Problem oder einen gewissen Wunsch adressieren, den Menschen einfach haben, ja? weil sonst wären sie einfach nicht mehr da. Ja? Das heißt, sie haben eine gewisse Funktionalität. Das heißt, das, was wir ganz klar absehen können, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit für Erfolg. Es gibt auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit für Misserfolg. Jetzt können wir uns äh, darüber streiten, wie groß diese Wahrscheinlichkeiten sind. Aber im Endeffekt ist ja ist quasi... Ähm, sind, sind Kryptowährungen einfach ein, ein, ein Produkt, ja, das dazu da ist, ein, ein gewisses Bedürfnis, einen gewissen Wunsch äh, ähm, zu erfüllen. Ja. Und dass der da ist, das kann man ja ganz klar sehen und dass das auch teilweise gelöst wird auch. Das heißt, eine gewisse Daseinsberechtigung muss ja da sein. So. Und, und dann ist es ja im Prinzip nur, nur, nur eine Sache, ähm, wenn ich eine gewisse Wahrscheinlichkeit habe, dass etwas erfolgreich wird, ja, ist ja im Prinzip nicht die Frage will ich in diesen Markt reingehen sondern nur mit wie viel will ich in diesen Markt reingehen ja weil das das halt einfach so äh, ähm, ich sage mal ähnlich wie wie eine eine Versicherung oder sonst irgendwas ja also im, im, im Prinzip ist ja ist ja Kryptowährungen sozusagen eine Lösung dafür dass viele Leute mit dem derzeitigen Finanzsystem unzufrieden sind ja wenn man es wenn man es vereinfacht sagt ja so und ähm, letztendlich da dann, dann reinzugehen in so einen Markt, bedeutet einfach, okay, ich glaube an diesen Markt, ich finde das Ganze eine, eine für mich äh, eine solide Lösung, das gibt mir etwas, was mir andere äh, Möglichkeiten nicht geben und das ist sozusagen ja auch eine ein, ein Herangehensweise ans, ans Investieren, dass man sagt, so, okay, es gibt natürlich gewisse Wahrscheinlichkeiten, aber... Der Markt hat seine Daseinsberechtigung und wenn er seine Daseinsberechtigung hat, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr, sehr groß, dass es in irgendeiner Form Lösungen geben wird, die sich durchsetzen. Ja? Mhm. Welches Projekt das jetzt ist, welcher Coin oder oder sonst irgendwas, weiß keiner so genau wie Staaten darauf reagieren mit äh, Regulation oder sonst irgendwas, weiß auch keiner so genau. Das heißt, das sind dann alles Geschichten, über über die die man diskutieren kann. Aber das, was man nicht wegdiskutieren kann, ist, dass da einfach ein ein, ein, ein gewisses Interesse da ist. Oder dass, dass Leute einfach sagen, okay, das löst sozusagen ein Problem oder eine Angst oder ein Wunsch oder ein Bedürfnis, ähm, das ich habe. Und nichts mhm. anderes... Machen halt neue Technologien oder, oder Produkte oder sonst mhm. irgendwas. Ja. Das heißt, ähm, jeder, der halt sagt, so okay, das ist kompletter Bullshit, ja, der, der, der kann zwangsläufig nur falsch liegen. Ja? Mhm. Also man muss jetzt kein, kein, kein großer Fan davon sein. Ja? Aber zu sagen, so okay, das ist einfach komplett abwegig und das wird sich sowieso nicht durchsetzen, ja? dann wäre es schon weg ja mhm. Offensichtlich gibt es ja Multimillionen an Menschen, die sagen so, okay, das gibt mir irgendwas. ja Und das ist halt noch nicht ganz klar, mhm. was es ist, wie es eingesetzt wird und so weiter. Das wird natürlich spannend. Ja? Aber so gehe ich sozusagen an die Bewertung von Ideen ran. Mhm. So liefert es in irgendeiner Form einen Mehrwert, den Menschen haben mhm. wollen. Und wenn ja, dann ist es quasi, wie man so sagt, uh, here to stay. Sehr schön. Also
0: das heißt... Bin ich jetzt sehr sehr spannend. Also wir haben uns auch nicht abgesprochen und so, aber das sind mhm. ähn ähnlich genau meine Worte, die ich auch immer wieder sage. Also du sagst, soll ich jetzt einsteigen oder nicht? Das ist die Frage. Was, das kannst du lösen, indem du halt mhm. verstehst, warum ist dieser Markt da? Wo geht er hin? Was sind die Wahrscheinlichkeiten? Verstehen, wie dieser Markt funktioniert und dann halt strategisch investieren. Nur so kannst du eigentlich dieses dieses Problem eigentlich lösen. So ein bisschen zusammengefasst.
1: Ja, im Prinzip also. Im, Im Endeffekt investieren bedeutet ja, <lacht> so,
0: <lacht>
1: im Endeffekt investieren bedeutet ja sozusagen, ich glaube an ein Projekt, an ein Produkt, an eine Firma und stelle der mein Geld zur Verfügung, damit sie wachsen kann, damit sie äh, Dinge bewirken kann und kriege dafür einen, einen Ertrag zurück. Ja, das heißt im Kern natürlich, Dafür bist ja du da, sozusagen die die, die ganze äh, Technik und in die Tiefe reinzugehen, ähm, wann jetzt der, der der beste Zeitpunkt ist, äh, wie man das Ganze bewert bewerten kann. Aber im Endeffekt muss ich mir die Frage stellen, okay, will ich sozusagen dieses Projekt, diese Idee äh, weiter weiter pushen? Ähm, möchte ich da mein Kapital zur Verfügung stellen? Das ist ja im Prinzip, ich habe... Wert geschaffen durch, durch meine Arbeit, durch meine Dienstleistungen, durch Produkte, die ich verkauft habe und gebe diesen Wert sozusagen weiter, weil ich sage, da ist was, wo ich sage, das, das hat Potenzial, äh, ähm, das kann Dinge verbessern und dafür meine, meine sozusagen Energie, die ich davor äh, ähm, bekommen habe oder, oder, oder zurückbekommen habe dafür, dass ich, dass ich äh, Wert geschaffen habe, gebe ich jetzt wieder weiter, damit jemand anderer was damit machen kann und äh, ähm, werde dafür dann beteiligt. Mhm. Also das ist ja so, so die Idee von, von Investieren. Mhm. Ja, so, genau. so Man bringt eine Idee voran, die man gut findet, wo man sagt so, hey, ähm, die ist noch nicht da, wo sie, wo sie äh, sein könnte, aber ich glaube dran. Und dann stelle ich sozusagen mein Kapital dazu zur Verfügung. Das sorgt dafür, dass diese Idee wachsen mhm. kann. Und wenn das Ganze dann gut funktioniert, werde ich sozusagen auch an den Früchten beteiligt. Genau. Das zweite Thema ist, das, das sehe ich immer wieder. Also,
0: letzte, letztes, äh, all, also als wir Richtung All-Time-High gegangen sind, äh, Bitcoin bei knapp 70.000, da haben viele gesagt: Twitter, soziale Medien, überall, es ja, Bitcoin geht zum Beispiel auf 100.000. Und ich habe sehr, sehr viele Kunden, die zu mir gekommen sind und gesagt <lacht> haben: Weißt du, Mark, ich bin genau auch auf dieser Schiene gewesen. Äh, ich wusste zwar, dass ich Gewinne mitnehmen müsste, aber überall hat es geheißen, das geht noch weiter. Und ja. ich hatte sozusagen wie Angst, Gewinne zu realisieren, respektive ich könnte ja was verpassen. Und das ist ja wirklich ja. der Klassiker, den ich praktisch bei allen höre. Und deshalb habe ich auch so meine Strategien, um das strategisch sicherlich abzufangen. Aber dann kommt natürlich der emotionale Teil noch mit ins Spiel. Ja. Was würdest du einer Person mitgeben, wie kann man das das nächste Mal besser machen?
1: Ja, also im Endeffekt, ähm, die Angst, was zu verpassen, da steckt ja immer ein Gedanke dahinter, nämlich es beginnt, es gibt eine, eine begrenzte Anzahl an Gelegenheiten. Ja? Mhm. Das heißt im Sinne von, okay, wenn ich jetzt die Chance verpasse, dann kommt sie halt nie wieder und dann ist das, was ich haben will, für immer weg. Mhm nur, es gibt keinen Mangel an Gelegenheiten. Gelegenheiten kommen immer wieder und man muss auch verstehen, was, was sozusagen der Skill von einem Investor ist, ja, in dem Sinn, auch jetzt im, im Bereich Kryptowährungen. Der, der Skill ist ja sozusagen Projekte zu erkennen, ja, also Zukunftstechnologien zu erkennen und, und die dabei zu unterstützen, sozusagen zu wachsen, indem man das eigene Kapital zur Verfügung stellt und, und dann kriegt man dadurch, äh, ähm, sozusagen auch was zurück, ja. Und wenn man sich die Frage stellt, wird das jetzt aufhören, ist die Antwort ganz klar nein. Wir werden immer neue Technologien haben, wir werden immer Weiterentwicklungen haben und dergleichen. Das heißt, da steckt einfach so dieser Gedanke dahinter im Sinne von ich habe nur jetzt äh, die, die Chance, sozusagen was mitzunehmen. Und ähm, das ist auch im Prinzip so ein Thema von Selbstvertrauen. Weil wenn ich von mir überzeugt bin, hey, ich habe diese Skills einfach, ja, also vereinfacht gesagt jetzt ich komme ja eher aus der Unternehmerrichtung wenn ich sage so ja natürlich äh, kann ich da jetzt einen Interessenten oder einen Kunden gewinnen aber wenn der bei mir nicht kauft habe ich einfach die Fähigkeit auf den nächsten zuzugehen da mein Marketing zu machen Verkaufsgespräche zu führen und den zu ähm, ähm, gewinnen dann bin ich nicht von diesem einen Gespräch von diesem einen Interessenten abhängig ja aber da braucht halt diese diese, dieses Vertrauen in sich selbst, dass man selbst die Fähigkeit hat, sozusagen, jetzt, um das wieder äh, zu übertragen auf den, auf, äh, auf das Investorendasein, Gelegenheiten früh zu erkennen und äh, ähm, bereit zu sein, dieses Risiko einzugehen und, und da sein Kapital zur Verfügung zu stellen. Und das ist sozusagen ein, 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 Skill auf höherer Ebene. Und, und wenn man sozusagen da dieses Bewusstsein hat, dann ist man halt nicht abhängig von der einen Gelegenheit. strategisch am sinnvollsten ist und dann wird man sozusagen manchmal gute Gelegenheiten verpassen, ja das ist auch vollkommen normal, aber man wird dadurch auch sozusagen äh, die die Sachen verpassen, wo man genau auf die Schnauze geflogen ist, weil darum geht es ja sozusagen, sich in dem Bereich äh, zu bewegen, wo man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ähm, ein, ein gutes Ergebnis hat und nicht dann irgendwie drauf zu gambeln, okay, jetzt könnte es vielleicht doppelt so viel werden oder ich könnte mein ganzes Kapital verlieren und starte dann quasi wieder bei Null, ja, also überspitzt gesagt ähm, und, und ja, quasi dieses Risiko nach unten zu minimieren bedeutet aber eben genauso auch äh, ähm, Gelegenheiten zu verpassen, aber das ist okay, weil Gelegenheiten kommen halt immer und immer und immer wieder und das wird auch nicht aufhören, es gibt keinen Mangel an Gelegenheiten. Mhm. Sehr schön. Ja, ich glaube, wir können hier
0: stundenlang darüber quatschen. Das, das, das ist natürlich auch ein Prozess schlussendlich, oder? Wenn man so gewisse Emotionen ähm, verspürt, respektive mitbekommt, korrigiere mich gerne hier, dann ist es wichtig, dass man die mal anerkennt, dass man die mal wahrnimmt. Ich glaube, das ist mal der, das absolut Wichtigste, oder? Das, das Auflösen ist dann noch was anderes, aber mhm. würdest du das so unterschreiben, das Erkennen, das Akzeptieren, das ist
1: zumindest mal das Wichtigste oder der erste richtige Schritt. Ja, Im Endeffekt ist es so, wenn du Bewusstsein darüber hast, dass dich in irgendeiner Form was triggert oder dass man dazu neigt, dann in selbstsabotage musst, da reinzugehen, dann kann man es zumindest mal, mal wahrnehmen und dagegen arbeiten. Also das Gefährlichste sind, sind quasi unbewusste Blockaden und Trigger, die man, die man einfach nicht mitbekommt, weil dann kommt es zu dieser, dieser unbewussten Selbstsabotage, wo man mitkriegt so, hey, irgendwie komme ich immer ähm, gibt es wiederkehrende Probleme, aber ich weiß nicht, warum ich immer dort lande. Ja? Also das haben wir jetzt nicht nur beim Investieren, sondern das gibt es ja auch im, im Privatleben, im Berufsleben und dergleichen. Ähm, das ist halt gefährlich. Wenn man da mal Bewusstsein darüber hat, wo kommt das überhaupt her, was triggert mich da genau ähm, und dergleichen, dann kriegt man das zumindest mit und kann dann währenddessen aktiv dagegen steuern. Ja? Ähm, idealerweise ist es natürlich, man geht an den Kern und, und löst diese ganzen Trigger und Blockaden am Kern auf. Das ist zwar, ähm, ja, das ist ein Skill, den man lernen muss, das ist ein bisschen, ein bisschen mehr Arbeit, die man, die man reinsteckt, das macht man quasi nicht so nebenbei, aber dafür bist du halt dann bis an den Rest äh, deines Lebens sozusagen frei von diesen, von diesen Blockaden und Triggern und, und triffst halt automatisch bessere Entscheidungen, hast halt bessere mhm. Gewohnheiten. Ähm, verdienst mehr Geld, bist charismatischer und so weiter und so fort. Das heißt, es lohnt sich dann natürlich auch, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, genau, aber wie du schon sagst, der erste Schritt ist einfach mal Bewusstsein über diese Muster zu haben, dass diese Muster existieren und in welchen Bereichen man selber solche Muster hat, ähm, weil dann kriegt man es zumindest mit und kann dann kann dann währenddessen mhm. aktiv äh, ähm, dagegen steuern. Sehr gut. Ja, deshalb
0: bist du und dein Team ja auch da. Ähm... Wo findet man dich? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Kannst du mal einen Pitch raushauen? <lacht> ja, also am, am, einfachsten findet man mich sozusagen auf, auf YouTube oder, oder Social Media. Unter Dominik Berntaler bin ich, bin ich überall vertreten. Da habe ich sozusagen meine, meine, ich nenne es jetzt mal Business Sparte, also für die, für die Selbstständigen und Unternehmer, äh, und, unter dementsprechend auch mein Business Mentoring, wo ich Leute eben, äh, in ihrer Selbstständigkeit begleite. Blockaden, Schwierigkeiten, ähm, innere Reibungspunkte oder auch auch äußere äh, Reibungspunkte sozusagen aufzulösen und dadurch halt äh, äh, leichter und reibungsloser Ergebnisse zu erzielen, aber eben auch als Privatperson, also ähm, gibt es meinen meine großen YouTube-Kanal sozusagen, wo alle alle möglichen Themen sind, wie, wie eben leichter in die Umsetzung zu kommen, Selbstzweifel aufzulösen, negative Gedanken, innere Blockaden zu identifizieren und aufzulösen und dergleichen. Das heißt, das lässt sich ja in Lebensbereichen anwenden, ja, und da einfach quasi nach meinem Namen äh, ähm, suchen, und da findet man sehr, sehr viel. Sehr gut, ihr habt gehört. Ähm, geht auf Dominik zu,
0: abonniert seinen Kanal, damit auch ihr die Pairs dann die emotionale Pairs äh, auf die Straße bringt. Und wenn ihr die Investment Pairs auf die Straße bringen möchtet mit den Kryptowährungen, dann geht auf meine Webseite marksteine consultingch Könnt euch dort das kostenlose Erstgespräch mir buchen, und schauen wir mal, ob und wie wir dich unterstützen können mit den Kryptowährungen. Ja, Dominik, herzlichen Dank. War wieder mal sehr, sehr spannend. Die Zeit verging wie im Nichts. Ähm, ich glaube, das müssen wir wieder mal wiederholen. Die Probleme, sehr, sehr die gehen nicht einfach so weg. Und ich danke dir vielmals für deine Zeit.
1: Gerne. Mach's gut, mein Lieber.
0: Mach's gut.